0: Bonjour, je suis Agathe Le Caron, bienvenue dans Aix, le podcast qui vous parle d'amour au travers d'histoires toujours extraordinaires. Le récit que vous allez entendre est le récit d'une vie, avec des rencontres fortes, des rêves réalisés, une volonté farouche de vibrer, de vivre intensément, avec passion, et tout au long de cette vie, un prénom. Comme un cri, Maurice. La première fois que je rencontre Maurice, on doit être en 65. J'ai 15 ans. On fait partie du même cercle de jeunes. On appartient au scout israélite de France. Et, euh, on se rencontre à la synagogue le vendredi soir. On fait partie du même groupe de jeunes pour aller skier. Et c'est pas encore un homme, c'est un garçon que je trouve tout à fait charmant, très profond et léger à la fois, très, très charmant et charmeur. On ne se parle pas. Je sens qu'il me regarde. Je le regarde, mais il y a une distance qui, qui, qui est inscrite. Et moi, je suis amoureuse de mon chef de groupe, mon chef scout, qui a 7 ans de plus que moi et qui est très amoureux de moi. C'est une relation complètement euh, platonique, hein, puisque j'ai 15 ans et je suis euh, très romantique, euh, très mythifiée aussi par tous les, les garçons du groupe. Hein. On, me, on me trouve très, très distante, très passionnante, très jolie, mais en même temps je suis extrêmement timide, mal à l'aise, et on n'ose pas m'approcher, mais moi je n'ose pas non plus approcher les autres. Donc c'est un groupe très très particulier. Et il y a une autre figure mythique, c'est celle de notre chef de groupe qui, à l'époque, s'appelle Roger. Et Roger a 7 ans de, de plus que nous. C'est un, un type qui est très, très, très artiste, très intelligent, cultivé et qui nous ouvre plein de portes, plein de domaines. Et euh, il a fédéré ce groupe qui est extrêmement soudé. Je dois être en, en seconde. Et j'attends le, les moments où je vais retrouver mon groupe d'amis, j'attends le, les moments de l'office du Shabbat à la synagogue de la Victoire et j'aime voir Maurice arriver avec son frère euh, qui arrive à la synagogue et je revois très bien comment les deux frères sont habillés avec des imperméables style Barberis, habillés très classiques, très bien élevés, très courtois, élégants, euh, simples aussi. J'aime ces moments, ce sont les plus beaux moments que, que je vis. Les beaux moments de ma jeunesse, ce sont ceux que, que je passe avec mon groupe d'amis. Il est très grand, il a les yeux marrons, il a un très joli sourire, euh, il a très belles lèvres. J'aime ses lèvres, mais je n'ose pas le regarder. J'aimerais bien en savoir plus sur lui, mais, mais je n'ose pas, en fait. Il y a quelque chose qui, qui m'arrête et qui m'intimide. Les filles sont amoureuses de lui, les garçons euh, le trouvent très sympathique. Il a quelque chose de, de généreux, de libéré. C'est ce que je projette sur lui. Hein. Et il est toujours collé à son frère, qui s'appelle Alain, et qui a trois ans de plus que lui. Je sens que c'est un garçon qui est un peu à part. Et puis moi, on me trouve froide, mais c'est qu'une très, très grande timidité et que l'un et l'autre, peut-être qu'on est revêtu d'un manteau qui, qui n'est pas nous, en fait, qui n'est pas celui qu'on devrait porter parce qu'il ne nous va pas vraiment, mais on a besoin de, de se protéger de nos propres tourment intérieur, je sens qu'il a quelque chose derrière ce sourire euh, très très développé, très très affirmé, qu'il y a peut-être quelque chose de fragile comme chez moi. Hein, moi on pense que je suis la princesse qui a tout reçu des faits, mais je, je me sens vraiment très très différente des autres, très seule en fait, alors que je suis très entourée. 68, on passe le bac, moi je vais, euh, à 19 ans, partir en Suisse, à la montagne. Nous partons, ma sœur et moi, à la grande sur et on est chacune dans deux hôtels différents. Et elle me dit, écoute, il y a deux frères dans mon hôtel qui sont vachement bien, vachement sympas, mais écoute, viens dîner avec moi demain, et je te les présenterai. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'il y a un des deux garçons qui me fait la cour, avec lequel je me fiançais, et il s'appelle Maurice. Il est sympa. Moi, j'ai aucune expérience. À l'époque, on couchait pas. On était très très sérieux. Et je suis de bonne famille. Euh, Elle flirtait pas. Ce garçon euh, appartient entre guillemets au même milieu que moi. C'est le premier garçon avec qui je flirte, avec qui je j'ai une relation sexuelle. Je, je me laisse embarquer en fait dans une histoire qui est pas vraiment la mienne. Ma fiance, j'ai 19 ans, je marie à 21 ans et je le quitte, j'ai 23 ans ou 22 ans et demi parce que je m'aperçois que j'ai fait une gourde et que euh, la vie que je souhaite mener, ce n'est pas celle que je vis avec lui. Enfin, il y a autre chose. Entre-temps, euh, quand j'annonce à mes parents que je veux euh, divorcer, mes parents pensent que je fais une dépression nerveuse et euh, m'envoient faire une psychothérapie. La psychothérapeute très vite dit à mes parents euh, « Martine n'aime pas Maurice, donc mon mari de l'époque » Pour elle, la solution la plus thérapeutique, c'est de le quitter. Elle est trop jeune pour rester avec un homme avec lequel elle partage trop peu. Donc, euh, je quitte mon premier mari et euh, la psy, après quelques mois, me dit « Martine, euh, je ne peux plus vous aider parce que bon, le travail qu'on devait faire ensemble, il est accompli. Vous avez quitté votre mari, je vous ai aidé à le quitter. Maintenant, ce que je vous suggère, c'est de faire une analyse et de faire des études de psycho parce que vous avez des tofs pour, de, pour devenir psychanalyste. » Et à ce moment-là, je commence une analyse, je fais des études de psycho, puis voilà. C'est comme ça que je suis devenue psychanalyste. Et puis, euh, deux ans après, je vais rencontrer un homme qui est marchand de tableaux, que je rencontre par mon métier, parce qu'entre temps, moi, je vends des tableaux, Je ai toujours mes l'art, et euh, je vais l'épouser, cet homme, et avoir deux enfants avec lui. Nous sommes restés ensemble 15 ans, 15 ans ou 17 ans, je ne me souviens plus. C'est un homme avec lequel je vais faire beaucoup de choses. C'est lui qui va m'emmener aux États-Unis la première fois. La langue anglo-américaine va être très importante dans ma vie puisque je vais vivre aux États-Unis plus tard, y faire des études, suivre des séminaires, apprendre plein, 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 plein de choses. Et ensuite, je vais être un pont dans mon métier entre la France et les États-Unis en apportant en France des, des approches que j'aurais apprise aux états unis Donc, je, je dois beaucoup aux états unis Et c'est le père de mes enfants qui, le premier, m'a fait mettre le pied aux états unis notamment à New York et ensuite en Californie. Donc, on a, on a vécu des moments extrêmement beaux, des moments d'enrichissement de, de, mutuel. Et puis, nos chemins se sont séparés pour différentes raisons. À 39 ans, je rencontre un homme qui va devenir mon mari, un médecin américain, dans un congrès. Donc, je me sépare du père de mes enfants. Une nouvelle histoire d'amour euh, avec un homme avec qui je partage les mêmes valeurs spirituelles, aussi professionnelles, puisqu'il est médecin et qu'il anime des séminaires comme moi. Donc, on va unir nos deux énergies pour animer des groupes. Ça marche très bien et euh, pendant plusieurs années, je vais vivre entre la France et les États-Unis. Et puis ensuite, lui va venir s'installer en France. Il quitte donc le poste qu'il avait à l'hôpital à San Francisco. Il vient vivre en France. Il a du mal à se faire à la France et il va me demander de le suivre aux États-Unis. À l'époque, j'ai deux, deux enfants assez jeunes et j'ai un métier. Qui me passionne, je n'ai pas envie de quitter non plus toute ma famille. Donc, euh, on va se séparer. On va divorcer. C'est un divorce qui est très, très douloureux. Et je garde un souvenir très, très, très ému. Et ça m'a enrichi. Mes années américaines, elles m'ont terriblement enrichi et fécondé. Je me retrouve célibataire. Bon, je fais mon deuil. Hein, et puis, euh, la vie met sur mon chemin un deuxième Maurice. Bon, on reste euh, six ans ensemble, on habite ensemble, on achète un appartement ensemble. C'est comme si c'était une, une rencontre un peu transitoire, en fait. Je sentais que je c'était pas l'homme de ma vie, mais que c'était un passage obligé. Parfois, on, on, on se rend compte que les êtres que l'on rencontre ne sont pas des rencontres qui sont définitives, mais qu'on a à prendre l'un de l'autre pour soigner, pour guérir certaines choses. Et que après, bah, nos, nos chemins se séparent, c'est ce qui s'est passé. Mais pourquoi il est important, ce Maurice un matin, je, je me réveille et je lui dis « Tu sais, j'ai fait un rêve étrange. J'ai rêvé qu'il fallait que j'invite les personnes qui étaient avec moi donc dans mon groupe quand j'étais adolescente. » Il me dit bah, « Écoute, c'est une idée chouette, mais si tu veux, moi je, ben, moi, je suis d'accord, Fais cette soirée. » Et j'inviterai aussi des gens qui étaient importants pendant mon adolescence. Donc, je recherche les gens du groupe de mon adolescence sur Internet, l'annuaire... J'arrive à retrouver facilement certains noms, donc je leur demande voilà est-ce que tu sais où habite un tel, puis voilà comment j'arrive donc à retrouver les traces de Maurice. Tout le monde dit ok, sauf lui. Il m'envoie un carton, je crois que je revois le carton, euh, c'est un carton de Bristol blanc, une petite écriture, écrit euh, en bleu, c'est assez euh, pas un grand texte, hein, c'est pas de contenu particulier. Je suis désolée, je ne serai pas à Paris, voilà. Et effectivement, il n'est pas venu. Ça m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup déçue. Il y a trois garçons dont je souhaite la, la venue à cette soirée. Il y a mon premier amour, Roger. Il y a Maurice. Il y a un autre garçon que j'aime beaucoup, qui s'appelle Jean. Et Jean et Roger viennent, et Maurice ne vient pas. Donc, c'est une super soirée. Il y a beaucoup d'échanges, beaucoup d'émotions beaucoup après tout ce temps passé. Donc, je m'ennuie avec mon compagnon actuel. J'ai l'impression d'être un peu dans une cage dorée et que je, je m'étiole avec lui. Donc, je voyage toute seule, je pars au Brésil, je pars je sais pas, au Mexique. Mais il ne me suit jamais, il vient jamais. Il est beaucoup plus casanier que moi et je m'aperçois que ce n'est pas possible. Donc, je me dis, je suis trop jeune pour supporter une vie qui n'est pas faite pour moi. Donc, on décide de se quitter. Plusieurs années plus tard, j'encontre un, un homme dont je tombe très amoureuse et qui tombe très amoureux de moi, avec lequel je vais rester six ans. Entre-temps, je vis des épreuves aussi. J'ai vécu des épreuves très lourdes. Donc, je consacre ma vie à ma pratique, à la peinture, à l'écriture. J'écris énormément, jusqu'au moment où euh, mon son compagnon et moi, nous nous séparons. Et le Covid euh, surgit. Et euh, je vais euh, confiner avec un très bon copain chez moi. Mon appartement est grand, on est chacun dans une pièce, on se retrouve quand on en a envie. C'est un, un type qui chante, qui fait de la musique, donc euh, on s'amuse, on s'amuse à faire des, écrire des chansons qu'on met sur Facebook. Moi, j'anime des petits séminaires sur Facebook, euh, euh, gracieusement, pour, euh, pour aider les gens aussi. Ça me permet aussi, moi, de, bah, de donner, de, de contribuer à une crise, de contribuer de façon positive et dynamique et puis le confinement euh, se termine, on est en avril ou mai. Donc je me dis, bah, j'ai envie de rencontrer un homme juif. Enfin, J'appartiens à la communauté juive. Je décide de m'inscrire sur un site qui est international, qui s'appelle j -Date, Jewish Dates. Comme je suis très anglo-saxonne, je me dis, bah, j'ai envie de rencontrer un Américain. Je paye. Et puis une fois que j'ai payé, je vais voir, j'ouvre le grand cahier du site, le, le grand livre, je vois des, des visages défilés jusqu'au moment où apparaît un visage que je connais. Mais il est un peu flouté, comme un nuage. Mais je reconnais le visage. C'est le Maurice de mon adolescence. Donc Maurice K, la lettre initiale de son nom. Et je me dis, mais c'est incroyable. Il y a 52 ans qui sont passés. Et quand je le vois sur la photo, je ne peux pas dire que je le trouve spécialement beau. Ça ne serait pas lui. Je ne pense pas que j'aurais eu espèce de, de, de sac en, en bandoulière. Il n'est pas top hein, sur la photo, mais j'ai en moi le souvenir de ce garçon. La photo, si vous voulez, il y, y a le, le garçon que j'ai connu autrefois et puis il y a l'homme actuel qui est flouté. Voilà, et je me dis, ben, allons-y, il y a quelque chose. Go, go for it, vas-y. Je me dis, mais c'est trop drôle. Je lui ai un mot sur le site. Un truc un peu drôle, un peu... Euh Bon, avec de l'humour, élégant, enfin... Je n'ai pas de réponse. J'ai déjà un, un abonnement sur Dix ans Demain et je me dis, j'entends une voix intérieure et cette voix intérieure me dit « Mais va voir sur 10 ans Demain. » Dix ans Demain, demain" c'est un site pour senior. pas le mot senior, mais bon, c'est un peu l'équilibre mythique. Il ne me répond pas au bout de dix jours, je n'ai pas de nouvelles. Donc là, je me dis, il y a un mystère. Je suis sûre qu'il va me répondre sur Dix ans Demain. Et effectivement... Je retrouve la même annonce. Alors je me dis, bon, il n'est pas plus sur g puisqu'il ne m'a pas répondu. Je vais donc lui répondre, lui envoyer le même message. Et je me dis, c'est pas possible qu'il ne me réponde pas. S'il est libre, C'est pas possible qu'il ne me réponde pas. Et qu'au jour se passe, pas de réponse. Le détective se met en marge à ma tête et une petite voix me dit, écoute, il a marqué qu'il avait des chambres d'hôtes en Provence. Tu vas voir sur Internet, chambre d'hôtes à son nom. « Maurice, Et puis, tu vas peut-être trouver une adresse e-mail ou un téléphone. » Effectivement, j'ai trouvé son adresse et son numéro de téléphone. Donc, je téléphone et j'entends une voix qui répond sur le répondeur. « Bonjour, vous êtes bien chez Maurice Laetitia et le nom d'un petit garçon. » Et là, je me dis « Mais quel salaud !» Donc, il est sur des sites, mais il vit avec quelqu'un. Et je me dis « mais c'est pas possible, c'est pas possible qu'il fasse ça. » Donc je laisse un message très 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 sibyllin, très impersonnel. En laissant mon numéro de téléphone sur le message audio que je laisse sur le répondeur, pas de réponse. Le lendemain de mon appel, je reçois deux amis à la maison, on boit du champagne pour fêter la fin du confinement, on est très euphorique et je leur raconte cette rencontre que je viens de faire. Et c'est très amusant, une de ses deux amies porte le nom de famille de Maurice, mais sans aucun lien de parenté, je leur raconte l'histoire, et au moment où je le raconte, en me disant « mais j'ai pas de réponse », je vois devant mes yeux, sur un fauteuil, quand vous, vous écrivez, vous avez un livre qui vient de paraître, on vous donne des marques-pages à distribuer, et donc je vois un marque-page avec une photo de moi, avec mon nom. Et puis au verso, vous pouvez écrire, le verso est blanc. J'entends une voix qui me dit « tu lui envoies un petit mot au dos de Thomas Page. Et devant mes deux amis, j'écris le petit mot et le lendemain matin, je vais poster le petit mot. Notre relation, c'est une relation, si on croit au, au monde invisible, on, on devait se retrouver, en fait, parce que moi, je ne suis pas une femme qui va fliquer, qui va faire tout pour retrouver un homme. Pas du tout, enfin, je veux dire, c'est plutôt le contraire. Là, je sais qu'il faut que je le retrouve. J'en vois, il y a quelques jours qui se passent, je, je fais un rêve, où j'ai une relation dans ce rêve. Je fais l'amour avec un homme, c'est extraordinaire. Il y a une rencontre spirituelle, intellectuelle, psychique. Enfin, c'est génial. Je ne vois pas le visage de l'homme, mais quand je me réveille, je sais que c'est lui, que c'est Maurice. Alors que je ne l'ai toujours pas revu. Je me dis, Martine, tu as beaucoup d'imagination. Bon, et je laisse ce côté, je me dis, Inch'Allah, que ça n'est plus dans mes mains. Laissons l'univers faire les choses. C'est ce que je fais. Donc, j'attends quelques jours, il n'y a pas de réponse. Et mon amie euh, Nancy, qui porte le même nom de famille que, que Maurice, m'appelle au téléphone et elle me dit « Écoute, euh, j'ai envie qu'on peigne ensemble pour le week-end de la Pentecôte. Viens, euh, j'ai invité Elena aussi. On va passer euh, trois jours euh, délicieux entre femmes. » Alors elle me demande « Est-ce que tu as des nouvelles de Maurice, de ton ami bah, Je dis « Non, pas du tout. Oh, » J'étais un petit peu déçue, mais je dis « Bon, bah, si ça doit se faire, ça se fera. Si ça ne doit pas se faire, ça ne se fera pas. Maintenant, je, je lâche prise. » Et puis, le dimanche soir de la Pentecôte, je suis en train de méditer dans un transat. Le téléphone sonne. Je vois un numéro qui s'affiche. Je me dis « Merde, il faut que ce soit pas un patient, une urgence, etc. Et » Puis j'entends une très belle voix qui me dit « Bonjour, c'est Martine. » Là, je, je sens des tremblements dans mon corps. Ça chauffe. Et je dis « Oui, c'est moi qui étais à l'appareil. » Il me dit « C'est Maurice. »« Maurice K. » Et là, je, le, le, le sol... J'ai l'impression que tout défaille sous, sous moi. Et il me dit, mais tu peux pas t'imaginer comme j'étais heureux de recevoir ta photo. D'ailleurs, j'étais avec mon petit garçon, parce qu'il bon, a un petit garçon de 9 ans, qu'il avait ce week-end-là. Quand j'ai reçu euh, ton message, j'ai ouvert l'enveloppe, et Elliot était à côté de moi. Et puis je suis devenue enfiévrée, nerveuse, tremblante. Il me dit, mais, papa, qu'est-ce qui se passe Et je lui dis mais écoute, c'est une amie que j'ai pas vue depuis 52 ans, qui m'écrit. Et puis... Donc, il a quitté Elliott et il est allé me téléphoner. Je lui dis mais on se plaisait quand on était jeunes. Il me dit, mais j'étais fou de toi, ce que je n'avais jamais su, en fait. Mais je, je n'osais pas te le dire parce que tu m'intimidais, etc., etc. Et lui aussi, il me plaisait beaucoup. Et je lui dis mais tu es libre Il me dit, bien sûr que je suis libre. Et là, je lui raconte euh, le message que je lui avais laissé sur le répondeur. Il m'a dit, mais je n'ai pas le message sur le répondeur. Je n'utilise jamais cette ligne. Il n'utilise que son portable. Et je lui dis, mais je, je t'ai écrit sur g je t'ai écrit sur Disons Demain. Il s'était désinscrit de g -Date. Il n'allait plus sur Disons Demain. Il était toujours inscrit, mais il n'y allait plus. Et il s'était rendu compte qu'il euh, n'était pas fait pour les sites, en fait. Il est séparé de la de son petit garçon depuis sept ans. Donc on a parlé, 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 enfin donc il m'a expliqué ce qu'il avait fait dans sa vie, il avait une carrière à l'international, combien les états unis avaient été importants pour lui, il avait vécu à New York, à Washington, il m'a dit mais qu'est-ce qu que tu fais le week-end prochain Et je, je lui ai dit mais écoute rien, il m'a dit mais écoute je serai là. J'ai complètement fiévré, j'ai 18 ans, j'ai 19 ans, je n'ai pas l'âge euh, biologique que j'ai. Bon, je ne suis pas mon âge, d'accord, mais bon, j'ai tout un parcours de vie, j'ai toute une réflexion. Et, et je, je ne vis que pour le moment où je vais le retrouver. Il arrive la semaine suivante, il a réservé dans un restaurant au nom très romantique, ce n'est pas la Trappe Cœur, mais un, nom, un, nom, un joli nom romantique, très poétique. Alors, je me suis dit, moi, je, je vais lui dire qu'il vient me chercher à la maison. Parce que je trouvais que, oh, Maurice, je savais d'où il venait. Je connaissais... On avait passé toute notre jeunesse ensemble. Je pouvais le faire monter chez moi. Enfin, il n'y a, eu pas, de, y a eu pas de risque. Je suis un peu sophistiquée. Hein, je me dis est-ce que je mets un vêtement plissé ou pas Et je me dis, Martine, tu ne le connais pas. Euh, plus simple, plus simple. En anglais, on dit, laissez-moi. Moins tu fais, mieux c'est. Donc nature, Donc, je me suis mise un jean, des Santiago et puis un, un pull-over enfin, un col roulé. Euh, J'ai des cheveux très longs. Et voilà, je voulais être le plus simple. Et Maurice était un, était un garçon dont je me souvenais qui était, euh, il avait un côté cow-boy, un peu euh, pas sauvage, mais euh, c'était pas, le... oui, je peux pas être trop sophistiquée. Je suis complètement chavirée. Euh, J'ai hâte de le voir. Euh, je sens que c'est complètement partagé. Entre temps on s'écrit beaucoup, il met une téléphone et il m'envoie un texto sur WhatsApp dans lequel il me dit combien il m'a aimé quand il était jeune et il me dit je ferai tout pour que ça marche. Donc je suis complètement émoustillée. et je me dis c'est l'homme de ma vie et, et euh, je me dis bah, c'est le troisième Maurice, c'est peut-être peut avec lui que je vais continuer et terminer ma vie, j'ai mettre 203 et peut-être que les, les, les Maurice précédents annonçaient celui-là donc, j'attends fébrilement toute la journée. Ma soeur me téléphone, Alors, comment tu te sens Mes copines du téléphone, comment tu te sens Mes copains, etc. Ce que je leur ai raconté. Ah, j'ai 20 ans, j'ai le, le cœur qui bat, le cœur qui brûle, j'ai des papillons dans le ventre. Enfin, bon, je suis très romanesque, hein. j'ai gardé cette, euh, ce côté juvénile et, et je sens que chez lui, c'est pareil. Il m'a dit, bah, je serai là à 20 heures. Il m'appelle, il bah, a de l'immeuble, il avait perdu le code. Euh, et je sens qu'il a la voix très, très émue, la voix tremblotante. Mais je sens énergétiquement qu'il bon, y a quelque chose chez lui quand il me dit « je suis désolée, mais je ne sais pas ce que j'ai fait du code ». Donc il sonne à la porte. Ça, je suis soumiendrai toujours. J'arrivais pas à ouvrir la porte. Hein. Je, je me dis :« je ne vais pas bafouiller, bégayer, euh, bredouiller ». Et puis si ça ne marche pas, parce que le meilleur moment, disait Guitry, c'est la, la montée de l'escalier. Parce qu'à ce moment-là, tout est possible. À partir du moment où la porte est ouverte, tout ce qu'on avait fantasmé peut s'écrouler aussi. Et on peut réaliser que ça n'était qu'un qu jeu fantasmatique. J'ouvre la porte et je retrouve... Alors il y a le visage autrefois qui se superpose à celui d'aujourd'hui, le corps d'aujourd'hui qui est un peu plus épais, enfin plus barraqué. et euh, Moi je l'ai connu, c'était un jeune homme, là c'est un homme, donc je... je suis face à un homme en fait. Et là je me... Je suis bouleversée parce qu'il a pas des pivoines, Rose très 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 pâle, c'est ma fleur préférée. Je, je le fais rentrer dans le salon. Je sens qu'il est très intimidé, moi aussi. Et on parle, on parle, on parle. Et puis on, on va au restaurant, on y va à pied. Je regarde ses mains, j'aime ses mains. Il n'y a rien qui me déçoive. On marche. Déjà, j'aurais voulu qu'il me prenne la main dans la rue. On est au restaurant, on dîne. Je crois que j'avais pris un steak tartare. Pourquoi avais-je pris du steak tartare alors que je suis végétarienne Je ne sais pas, j'en sais rien. Il demande à un garçon de prendre des photos de nous. Je m'approche de lui, il met son bras autour de ma taille. On a l'impression qu'on est ensemble depuis des années et des années. C'est incroyable, quand on regarde les photos de notre premier dîner, alors qu'on s'était pratiquement jamais parlé quand on était jeunes, on a l'impression qu'on est en couple déjà depuis longtemps. Et le garçon nous dit, le garçon en prend la photo, mais vous êtes vraiment un très beau couple. On n'est pas en couple puisqu'on vient de se retrouver et puis le, le dîner se termine. J'avais pas du tout hâte qu'il se termine. Je voulais que les minutes s'étirent lui me dira la même chose, qu'on ressentait la même chose. Donc euh, je, je lui dis mais écoute, euh, viens boire un verre à la maison, une tisane. On avait été les derniers hein, à quitter le restaurant, donc il revient à la maison, on boit une tisane. Moi j'avais qu'une seule envie, c'est qu'il me prenne dans les bras. Hein. Et euh, réciproquement, mais bon, comme ça nous très bien vécu. Il rester deux heures chez moi, on se dit au revoir. Il reste à Paris quelques jours, donc il dort chez sa sœur. Il me dit, mais qu'est-ce que tu fais demain soir J'avais qu'une seule envie, c'est qu'on se voit tout le temps. Donc là, je lui écoute, euh, ben rien. Je... Il me dit, mais écoute, je viens me chercher. Donc il vient me chercher. C'est génial, enfin c'est... Oh C'était les prémices, une très belle histoire d'amour. Ensuite, je me souviens que le mercredi, on va voir une exposition au musée, euh, au musée Mayol. Et euh, on a dû s'embrasser euh, au troisième jour. Et puis euh, notre relation, euh, oui, c'était. Euh, il y avait une évidence. Et euh, euh, il nourrissait, en fait, euh, mes fantasmes, les fantasmes que j'avais de l'homme. Bon, même si on est très différents au niveau psychologique, le baiser, quand il me prend dans ses bras, mais j'ai l'impression que c'est la première fois que j'embrasse un homme. Alors j'ai aimé beaucoup d'hommes, j'ai été aimée par beaucoup d'hommes. Je... Mais y a, là, j'ai l'impression que c'est la première fois que je suis vraiment dans les bras d'un homme. Ouais, il y a quelque chose qui m'exalte. Euh, les peaux, l'aimantation des peaux, euh, l'odeur des peaux. Et là, il y a quelque chose qui, euh, oui, qui me dépasse. Et donc, euh, très vite, euh, il va m'inviter à aller chez lui. Donc, il habite en Provence. Moi, je suis à Paris. On s'est vu tout le temps, en fait, on ne s'est plus, pratiquement plus quitté. Paris-Marseille, c'est euh, trois heures. J'étais pas prête à l'époque à tout quitter parce que je voulais pas non plus tout balancer, si vous voulez, de ma vie existante. Mais il y avait quelque chose au niveau de, de l'épiderme. Quand j'étais pas avec lui, qu'il me manquait infiniment, il me aussi. Il est en train de, de refaire faire toute sa maison depuis six mois qui est en complète rénovation. Il refait faire tout, tout tout toute la maison et moi je vais la décorer parce que c'est ce que j'adore ça. C'est comme un écrin qu'il m'offre si vous voulez au fond s'offre l'un et l'autre. Lui il s'occupe de la structure de toute tout, toute la de, des fondations et puis moi je vais décorer ces fondations qu'il fait refaire donc il y a quelque chose de symbolique aussi là dedans. Alors c'est une relation qui euh, sur un plan amoureux est top mais c'est c'est sûr qu'il y a aussi des choses sur lesquelles on doit travailler l'un et l'autre. Il y a, une vie qui nous a séparés, malgré tout. Donc, euh, il a eu une vie avant moi, et moi, j'ai eu aussi une vie avant lui. Et je, euh, parfois, on aurait aimé, moi, parfois, j'aurais aimé qu'il n'ait pas de vie avant moi. Donc, quelques semaines après nos, nos retrouvailles, hein, il me dit, il me répète qu'il qu était fou de moi étant jeune et que je l'intimidais. Il me raconte euh, qu'il est toujours très amoureux de moi. Euh, deux ans se passent après le bac, il part aux États-Unis euh, étudier avec l'American Field Service, l'AFS, et en revenant de, des États-Unis, deux mois avant de commencer Sciences Po, il est très, très envahi par moi, euh, psychiquement, et il a envie de, de me retrouver. Et un de ses amis lui dit que je suis à Cannes, mes parents ont un appartement à Cannes, et que je dois être avec mes parents à Cannes. Donc, il fait du stop, et il me dit « mais je me revois, je fais du stop, porte d'Orléans, et puis je descends en stop avec l'intention de te retrouver, parce que j'ai pas assez d'argent pour prendre le train ». Et euh, je, je sais que l'appartement dont tes parents se trouve sur la croisette, à côté d'un grand hôtel. Et donc, euh, il fait les plages, les immeubles résidentiels qui sont à côté de grands hôtels, il fait les plages et puis euh, il me voit, il est sur la croisette. Et puis, il est, il est très intuitif aussi. Hein, et, et ses yeux sont, sont rivés vers une plage et il me voit euh, entouré de plein de gens. Il me dit je, ben, je te trouve très belle, tu as t es mon longs cheveux. Et, et puis je réalise que je n'appartiens pas à cette euh, classe sociale, que je ne pourrais pas rivaliser. Et je m'en vais. Et à ce moment-là, quand il me raconte l'histoire, moi je suis absolument bouleversée par puis la, la façon dont il le dit il hein, y a du cœur, il y a de l'émotion, beaucoup de tendresse. Et moi je suis chavirée hein, par ce qu'il me dit. Je lui dis, mais si tu étais descendue, euh, peut-être que la phase de nos vies aurait changé parce que moi, je m'ennuyais avec tous ces garçons. Je lui dis, mais tu sais, je me serais précipitée dans tes bras parce que toi, tu me plaisais beaucoup. Mais bon, je ne pouvais rien manifester. Alors, je pourrais dire que c'est comme un rendez-vous manqué parce que très souvent, quand on fait l'amour, quand je le regarde, quand je l'entends, il y a toujours l'homme jeune hein, qui se superpose à lui. Il ne fait pas du tout son âge. Il y a déjà ce lien qui est très fort et qui va au-delà du temps. Et Maurice, c'est quelqu'un de très déterminé. La raison l'a emporté. Mais j'ai trouvé ça tellement dommage, et comme quoi, si les deux êtres peuvent passer à côté l'un de l'autre, parce qu'il y a une, un complexe social. Donc, 52 ans plus tard, on s'est retrouvés, en fait. Il a un petit garçon de 9 ans, donc il n'est pas toujours complètement libre. Mais comme il a, il a ce petit garçon, c'est-à-dire une semaine sur deux, bon, il y a cette obligation d'être dans la région habite son fils. Et moi, je connais la maman, on s'entend très bien. Avant que la maison ne soit en réfection, euh, quand il avait Elliott avec lui, bon, je descendais, hein, on était tous ensemble. Maintenant, ce n'est pas possible parce que alors, toute la maison est occupée par les travaux. Ça sera terminé d'ici un mois ou deux. Et alors, à ce moment-là, je pense que je vais euh, quitter Paris et euh, habiter avec lui complètement. On a une entente euh, physique absolument extraordinaire, avec un désir, euh, ça fait deux ans qu'on est ensemble, et on est pratiquement tout le temps ensemble, et on est très peu séparés, et, et le, le désir est tout le temps présent, et euh, on est, on est conscients, si vous voulez, qu'on a eu énormément de chance. tu étais la femme dont j'ai toujours rêvé, en fait, mais il ne s'autorisait pas pour moi, il, est, euh, il, est, il a une présence physique. Je, je, je le compare un peu à Harvey Keitel, de, euh, qui a joué dans son piano, cette présence physique très ancrée. Pour moi, c'est un peu comme un bûcheron, mais avec beaucoup de finesse. Il a une présence féline et qui, pour moi, m'aide à me sentir très ligne, très féminine et Bon, alors, on a des différences, évidemment. Je n'ai pas non plus auréolé la, la relation sur tous les plans. J'ai un côté très artiste que lui n'a pas. J'ai un côté je, très aventurier bon, que lui n'a pas. Euh, bon, il a beaucoup, beaucoup, beaucoup beaucoup voyagé hein, pour son métier. Donc, il, a, il aspire à plus de tranquillité. Et moi, j'aspire au voyage, aux échanges, à la communication. Et puis, lui, il me donne cette assise affective, j'ai besoin aussi. Hein. On, est, on est très complémentaires. J'aurais aimé qu'on puisse évoluer ensemble et on aurait aimé tous les deux avoir des enfants ensemble. Si on avait une petite fille, on sait déjà comment on l'aurait appelée. Elle se serait appelée Jade. Moi, il m'ouvre à toute une dimension féminine qui était en moi, mais qui, que je n'arrivais pas vraiment à exprimer parce que j'étais avec des hommes qui avaient certainement peur de la véritable intimité avec une femme. Et avec lui, je me sens complètement ouverte, complètement amoureuse, aimante. Mais c'est vrai que moi, j'aimerais qu'il me donne tout le temps qu'il a. Et ça veut dire que je, aussi je baisserais, je diminuerais ma pratique. Mais comme il a ce petit garçon qui lui prend beaucoup de temps, il est évident que moi, continuer à travailler, c'est aussi combler des, des points qui ne peuvent pas être comblés par lui. Parce que le temps, il ne peut pas me le donner tout le temps. Donc, il y a eu des moments un peu difficiles. Et puis, bon, j'ai mis l'eau dans mon vin, le petit aussi. Et puis, c'est un petit garçon qui est très, très attachant. Et puis, il est aussi euh, super avec mes enfants. Mes enfants l'aiment beaucoup. Donc, c'est très chouette. Euh, ce que je réalise aussi, c'est que le temps qui nous est imparti, on a moins de temps devant nous que derrière nous. Donc, c'est aussi pour ça que j'aimerais l'avoir plus pour moi. Je crois qu'il ne faut absolument jamais renoncer. Et je dis toujours aux personnes qui viennent me voir, ne renoncez pas, il y a toujours... Euh, Ouvrez-vous au, au réenchantement. Et je trouve que les sites, c'est génial, alors il y a tout à boire et à manger, mais comme dans toutes les rencontres dans la vie, et qu'il euh, y a toujours des portes qui peuvent s'ouvrir, et que c'est important de pouvoir saisir l'opportunité et de ne jamais renoncer, et d'accueillir toujours cette possibilité de se réenchanter, de pouvoir retisser sa vie de façon différente, parce qu'on a, on a évolué, on n'est plus les mêmes, mais c'est aussi provoquer les choses. Les choses, elles n'arrivent pas non plus par miracle. Si moi, j'avais pas provoqué quelque chose, si j'avais pas été persistante, parce que je sentais qu'il y avait une voix intérieure qui me disait d'y aller. J'étais guidée, il y avait quelque chose qui, qui devait se faire. Je le sentais. Ne renoncez jamais, ouvrez toujours les portes. Et il faut qu'une porte soit ouverte ou fermée, mais pas qu'elle soit entrebâillée. Merci à Clémentine Delagrange qui a réalisé cet épisode, à Isabelle Field qui l'a monté et à Alexandre Ferreira qui l'a mis en musique. Si vous l'avez aimé, surtout n'oubliez pas, mettez-nous des étoiles et des commentaires. Merci beaucoup. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.